0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 15. November 2022, was heute wichtig ist. Ab jetzt leben 8 Milliarden Menschen auf der Erde. So können wir nicht weitermachen. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Und am Mikrofon bin ich, Lara-Lena Gödde. An manchen Tagen fallen mehrere bedeutende Ereignisse zusammen. Heute ist so ein Tag. Unkontrolliertes Wachstum lässt sich nicht exakt beziffern. Das liegt in der Natur der Sache. Und zum Glück tragen wir noch keinen Chip unter der Haut, mit dessen Hilfe eine globale Statistikbehörde unsere bloße Existenz nachverfolgen könnte. Deshalb haben die Vereinten Nationen für das Überschreiten der historischen Marke einen Stichtag angesetzt. Ob er genau zutrifft oder ob die Zäsur schon vor einer Woche stattfand oder erst in Zweien erreicht wird, spielt keine Rolle. Die Tatsache an sich ist brisant genug und weil wir Zweibeiner-Symbole brauchen, um die Welt zu verstehen, haben die UN-Leute diesen 15. November 2022 zum mahnenden Symbol auserkoren. Um uns Zweibeiner geht es nämlich. Ab heute leben zum ersten Mal in der Geschichte des Homo Sapiens mehr als 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Wir vermehren uns rasant. Seit 1950 hat sich die Weltbevölkerung mehr als verdreifacht. Die menschliche Bevölkerung wohlgemerkt, denn die tierische rotten wir in derselben Maßlosigkeit aus, mit der wir uns selbst auf dem Planeten breit machen. Rein biologisch betrachtet ist die menschliche Entwicklung eine beispiellose Erfolgsstory. Wir sind die unangefochtenen Chefs auf dem Planeten. Wir haben die Macht, alles nach unserem Willen zu gestalten. Wir vermehren uns wie früher die Kanickel. Genau dieser Erfolg ist unser größtes Problem, weil jeder dieser selbstbewussten, erfolgsorientierten Zweibeiner gut und reichlich essen, ein Haus aus Stein oder Beton bewohnen, mit dem Auto umherflitzen, auf einem Smartphone rumdaddeln und am liebsten auch noch Urlaub in anderen Gefilden machen möchte, überfordern wir die natürlichen Ressourcen der Erde um ein Vielfaches. Besonders schlimm treiben es die Reichsten der Reichen, die zigfach mehr Treibhausgase verursachen als der Rest der Spezies. Aber auch wir Normalos schlagen über die Stränge. Erst haben die westlichen Industrieländer die Umwelt durch eine 200-jährige Wohlstandsrevolution an den Rand des Kollapses getrieben. Nun geben ihr die aufstrebenden Schwellenländer wie China und Indien den Rest. Wohin das führt, können wir jeden Tag in den Nachrichten lesen. Und es ist eine seltsame Begleiterscheinung unseres Vernichtungsfeldzuges gegen unsere eigenen Lebensgrundlagen, dass die ständigen Hiobsbotschaften die meisten Menschen mittlerweile kalt lassen. Klimakrise? Zum einen rein, zum anderen raus. Artensterben? Ja, ja, schon gehört. Falls es wirklich irgendwo einen Gott gibt, was bekanntlich Ansichtssache ist, dürfte er sich arg wundern über die fröhliche Kamikaze-Mission, auf die sich seine Geschöpfe begeben haben. Kollektiver Suizid und viele haben auch noch Spaß dabei. Oder kommt doch nicht alles so schlimm? Kriegen wir gerade noch die Kurve und lösen die gewaltigen Probleme, die wir durch unsere ungebremste Reproduktion und unsere Rücksichtslosigkeit selbst geschaffen haben? Auch darum geht es heute und das ist die bemerkenswerte Koinzidenz an diesem 15. November 2022. Gleich auf mehreren internationalen Zusammenkünften können entscheidende Weichen für die Zukunft gestellt werden. Auf dem G20-Gipfel in Indonesien sprechen die Chefs der einflussreichsten Staaten über die Ernährungs- und Energiesicherheit, über den Kampf gegen Pandemien und darüber, wie sich der russische Aggressor und die Gefahr eines Atomkriegs eindämmen lassen. Auf der Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Ägypten ringen knapp 200 Staaten darum, den Kampf gegen die Erderhitzung zu beschleunigen. Zeitgleich wird heute in Wilhelmshaven das erste Flüssiggasterminal eröffnet. Als Notnagel gegen Putins Gasblockade ein Segen. Im Hinblick auf die Klimaziele eine Tragödie. In Brüssel entscheidet der Berufungsausschuss der EU-Kommission über eine verlängerte Zulassung von Glyphosat. Stand jetzt ist das Pflanzengift nur noch bis zum 15. Dezember in der EU erlaubt. Doch Lobbyisten der Chemiefirmen drängen auf eine Verlängerung. Vier Termine, ein Eindruck. Die Krisen nehmen zu, sie überlagern sich und auf keine gibt es einfache Antworten. Suchen müssen wir sie trotzdem, und zwar dringend. Vielleicht hat ja irgendein Zweibeiner eine zünde Idee. Gibt ja genügend davon. Was heute wichtig ist. Drei Tote, neun Schwerverletzte. Das war vor 30 Jahren die Bilanz des Neonazi-Angriffs auf zwei Häuser in der schleswig-holsteinischen Kleinstadt Mölln, in denen türkische Familien wohnten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfängt heute Hinterbliebene des Brandanschlags was ich Ihnen heute empfehle, bei uns nachzulesen. Viel wird beim G20-Gipfel über einen Mann gesprochen, der gar nicht anwesend ist. Der Westen sähe es gerne, wenn China zumindest ein wenig von Wladimir Putin abrücken würde. Tatsächlich ist Peking aber von Putin erpressbar, erklärte der Sinologe Klaus Mühlhahn im Interview mit unserem G20-Reporter Patrick Diekmann und Marc von Lübcke. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf die oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Auf der online.de-tagesanbruch können Sie sich auch kostenlos für den Newsletter anmelden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.